0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Jan Ludvík, bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Co v tuhle chvíli víme o ukrajinské protiofenzivě na Ukrajině, která zjevně probíhá, zároveň možná nemáme úplně detaily. Co o ní víme?
1: Víme toho tak půlku, bych Tak jako zhruba řekl. A, víme, už celkem asi, s jistotou můžeme říct, že začala. A. Co nevíme je, jestli tohle už je ten hlavní směr té protiofenzívy. Nevíme, jak se bude vyvíjet a vlastně ani úplně přesně nevíme, jak se zatím vyvíjí, protože to je celkový fenomén té současné války, že na jednu stranu jsme těmi informacemi přesyceni, na druhou stranu část těch informací stále chybí, stále je na tou starou mnohou války, kdy... Ani jedna strana informace nezděluje, ze zcela pochopitelných důvodů. Zároveň na bojišti vždycky panuje určitá míra zmatku. Není vlastně jisté, co se stalo, co, to, co se děje, co vidíme, vlastně znamená. Hmm. Jakým směrem to tedy teď probíhá? V tuhle chvíli to vypadá tak, že Ukrajina útočí zhruba ve třech směrech na Mariupol, na Militopol a kolem Hledaru. Daří se jí postupovat spíše pomalu v tuhle chvíli, což je zase to není nic neočekávatelného. Rusko se na tu protiofenzívu dlouho připravovalo, vybudovalo hlubokou, hlubokou obranu v řadě Pásu to si nemůžeme představit jako jeden souvislý pás zákopů, ale skutečně prostě jako dohloubky desítek kilometrů a, různá opevněná postavení, minové pole hmm. a připravené dělostřelectvo, aby zasahovalo ty a, cíle. A, a do takové obrany, toto je moderní obrana, toto jako je dobře navržená obrana, to, co tam Rusko postavilo. Jestli dokáže zároveň a, jako moderně, efektivně bránit, tak to se u, ještě bude ukazovat v dalších dnech. Teoreticky a, je moderní. Teoreticky je moderní. A my to i víme, že ruská doktrína není jako hloupá. Hmm. To, to je to, co jsme byli vždycky schopni číst, ruské vojenské časopisy, a, kde a probíhá nějaká jako debata mezi ruskými odborníky o tom, jak by měla ta a, ruská vojenská doktrína a fungovat, probíhat. A, a ta je up to date, ta je, ta je jakoby v pořádku, ale viděli jsme, že Jí Rusko není úplně perfektně schopno přenést na bojiště. Hmm. A pak je tady jedna obrovská neznámá. Vlastně nevíme, jak moc se to bojiště změnilo. Poslední velká válka jako mezi vyrovnanými protivníky už prostě propěhla hrozně dávno. Hmm. A, nejlepší a, lekce, které můžeme a, jako analytici získávat, tak skutečně jdou a, k případům, které jsou trošku vychýlené. Například americké invaze do Iráku. Hmm. jednak už přece jenom je 20 let stará, Byť ještě jako je to jeden z těch současnějších případů, nejdeme až zpátky jako do druhé světové války. A zároveň to byla válka, kterou vedla velmi moderní, skvěle vycvičená, skvěle vybavená armáda proti armádě, která deset let trpěla pod sankcemi, nikdy nebyla ani kvalitativně, ani kvantitativně na té americké úrovni, a to znamená... Byla disproporční. Přesně tak. A Vlastně nevíme, jak to probíhá, když se střetnou dva protivníci, hmm. kteří jsou relativně moderně vybaveni, a jsou to jako velké průmyslové státy. Když
0: říkáte, že nevíme, jak se to bojiště změnilo, tak jako my vlastně reálně nevíme, jak v tuhle chvíli takhle vybavené dvě armády, jak to prostě spolu bude fungovat, jak, jak ty jednotlivé, všechny ty položky na sebe budou reagovat a tak dále. Čili nevíme, prostě, jak to jako reálně vypadá, jak se ty tanky jako střetnou. Hmm. Když to úplně zjednoduším, no, my víme. Jako jak se střetnou, no to se zas až tak moc nezměnilo, ale to
1: ještě se vyvíjí. co, co ho asi hmm. jako nejvíc mění, tak to je informační revoluce. Teď nevluvím jenom o informacích na sociálních sítích a, a to, co pozorujeme, ale v podstatě to, že ti a, až v podstatě jako do, od té nejnižší úrovně až poměrně jako po tu nejvyšší, a, jsou schopni mnohem víc pozorovat to, co se děje v reálném čase. Hmm. A to jsou třeba jako všudy přítomná videa z dronů. To, to dřív jako by nebylo. A mění to tu válku. Podobná obrovská změna proběhla, nebo naproběhla proběhla dřív a potom se světu představila v první světové válce, kdy se ukázalo, že ta ničivá síla, kterou je lidstvo schopno vybudovat díky průmyslové revoluci, prostě obrovská. a Už jako nebylo možné, aby voják někde jako zůstal stát nechráněný to byla, a byl viděn. To byla smrt. Proto musel voják schod do zákopu. Ani tam nebyl dobře chráněný, protože ve chvíli, kdy ten zákop byl nepřícen schopen identifikovat, a, tak na něj zaměřil svoje dělostřelec a zničil ho. On to nebylo tak, takže ta fronta v té první situaci se vůbec neposouvala. Naopak oni jako rozstřílili ty zákopy, ale střílili ani tak dlouho, že ten protivník se stáhl, počkal kousek dál a hmm. když ten útočník zákop obsadil, tak už na něj jako letěla dělostřelecká palba. A čekalo se, než se vyvine nějaká a to nebyla protizbrana, to spíš jako a, postup, který umožnil těm armádám se s ním poradit. A tedy, oni se s ním poradili tak, že ty velké skupiny vojáků, už jako, co dáme z těch záběrů, jste princip kdy vybíhali na píšťalku, jich hodně hmm. tak to změnili. Už se běhalo jako v malých skupinách, museli ty vojáky naučit, a, že těko, pár si jich musí poradit, musí sami hledat tu cestu, nebude se na ty zákopy střílet dlouho, ale jenom chvíli, aby schovali hlavy dolů. A tahle taktika se v podstatě vyvíjela až do a dneska naráží právě na to informační bojiště, kde, protože ta dr- ničivá síla průmyslové revoluce je ještě větší, než byla dřív, a zároveň do ní přichází ta jako informační, tak je ještě těžší nebýt zabit, pokud jsem v dosahu. A, a základem úspěšného útoku v každé válce je koncentrace sil. A teď tu koncentraci sil vlastně nemůžu udělat do 40 km od fronty, protože mě tam vždycky někdo uvidí. A to je fakt těžký. A co můžu udělat, je, že se skrývám, že se pořád hýbu, aby mě sice viděl, ale až na mě začnou lítat ty granáty z druhé tak já už tam nejsem. Hmm. A, a vlastně v celé té válce vidíme, že nějakým způsobem se to mění a možná se ta rovnováha m, tuhle chvíli té a, taktiky a technologie posouvá ve prospěch obrany. To znamená, že je ještě jednodušší se bránit, než to bylo dřív.
0: Hmm. Hmm. No, já, jak vás poslouchám, tak mě. Z... Napadá to, co to tady znamená pro to vedení té ofenzivy, pokud to naplánování, respektive to provedení asi musí být v podstatě bleskové, protože jakmile se budou někde schromažďovat větší množství vojsk, tak budou automaticky cíly, že? Přesně tak. V principu to je to největší a je to jako pokračování
1: těch předchozích trendů, už od té první světové války, ale vlastně to je ta, ten trik je koordinace a dělat to rychle. Hmm. To znamená skutečně jako nemít nikde velkou skupinu, kromě té chvíle, kdy už se bude bojovat a kdy tam ta skupina bude jako jenom malou chvíli, vybojuje tu bitvu, protivníka vytlačí a zase se nějakým způsobem je schopna a, vypořádat a, s tím, že se rozptýlí, najde si nějaký a, skryt, kryt,
0: hmm. aby a, nebyla zničená. A, to, a tohle o čem se teď bavíme, to ale na, na té Ukrajině vidíme. Tak, takhle nějak to tam funguje. Takhle nějak to tam funguje obě ty strany se to učí.
1: A, oni takhle fungovali třeba i jako Wagnerovci v tom Bachmutu kdy se hodně mluvilo o těch lidských bronách, ale vlastně ty lidské vlny byly jenom pár lidí. A to znamená, to funguje na takovém jako hodně cynickém a, principu, že a, ten voják může být zabit, ale pokud je těch vojáků jenom pár, tak nestači, nestojí úplně za to je zabíjet drahou zbraní. A, když si prostě představíme někde nějaký dva a, nebohý ruský vojáky zmobilizovaný ležící v zákopu, tak Ukrajinády téměř určitě může vždycky zabít. E, jako není pochyb o tom, že je prostě může zabít jedou z tou raketu z toho HIMARSu, ale nikomu nestojí za to jako střílet na dva maníky raketu z HIMARSu, která stojí miliony dolarů, hmm. protože by potom chyběla na nějaký důležitý cíl. A, takže rozdělit na skupiny malých maníků, to udělali ty Wagnerovci v, <laughs> v Bachmutu, který vlastně nebyli moc jako, byli. Oni byli postrádatelní, hmm. bylo jich tam pár, přicházela jedna vlna za druhou, přece byli ničeni, ale jako postupně postupovali. A Ukrajinci si teď musí taky poradit s tím podobně, ovšem s tím, že jim trošku víc záleží na jejich vlastních lidech. To znamená, nechtějí, to, nechtějí tu jako cestu hledat, to, že hmm. uh, tu obranu prostě unaví, vyčerpají a, a potřebovali by spíš někde prorazit. A postoupit do hloubky té ruské obrany, respektive až za ní.
0: Jak, jaké šance tedy teď uh, Ukrajina má? Já vím, že to je těžké uh, asi nějak jako analyzovat, mm. vlastně není na základě čeho, protože, jak jste zmínil, uh, nemáme všechny informace z uh, objektivních důvodů. Ale nicméně, z toho, jak, co říkáte, jak, jak to vidíte?
1: No, já bych řekl, že to jako, bude trochu trapný, ale vím, tak 50 na 50. <laughs> S tím, že zároveň zůstávají otevřeny jako i nějaké jako okrajový možnosti, ale ty dvě pravděpodobní jsou v podstatě nějaký způsob, ta nejpravděpodobnější podle mě je jako opakování takového jako, řeby, chersonského úspěchu. Hmm. Kdy ta ukrajinská ofenzíva sice uspěje, ve výsledku získá i některé strategické cíle, se ji podaří dosáhnout. V ideálním případě by dokázala rozdělit ty ruské síly postupem k Azovskému moři. A tím pádem turskou armádu v podstatě rozpůlit na tu část severní, která bude v tě, jako doněcké Luhanské oblasti a, a na tu jižní Krym a řekněme kus té oblasti zápoří, který ještě okupují. A, a to by pro Rusko bylo jako strategicky těžká situace, protože by nemohla přesouvat vojáky z jedné části do druhé, respektive by to bylo jako extrémně obtížné na Krym by to všechno muselo jít přes a, ten kerčský most. A, pravděpodobně, jako je to podle mě jako nejpravděpodobnější varianta, ale zdaleka to není jisté. Druhá hmm. možnost je, že to spíš bude něco, čemu bych jako řekl, bachmutský scénář, kde se sice Ukrajincům podaří postoupit, ale vlastně to bude jenom o pár kilometrů a zaplatí za to těžkými ztrátami a ve výsledku budou jako velmi, velmi vyčerpaní.
0: Hmm. To jsou ty dvě nejpravděpodobnější možnosti. Vy, jak Vy sám říkáte, že jsme asi spíš optimističejší na druhou stranu, v téhle části světa asi lidé prostě čekají na ten úspěch Ukrajiny. Tak to trochu je, že i ty zprávy všichni čteme tak nějak tím způsobem, že si nepřipouštíme, že by to nemohlo dopadnout. Je to tak. Já
1: nechci úplně dávat osobní příklad, ale když jsem byl na konferenci někdy v prosinci v Americe, tak bylo zajímavé, že v podstatě a se, že se o tom všichni jako bavili, protože všichni na té konferenci jako zajímají bezpečnostní mezinárodní, tak ty dva diskutované jako možnosti jsou Ukrajina zvítězí, nebo to bude zamrzlý konflikt. A úplně nám trošku jako vypadla ta možnost, že pořád ještě to Rusko může zvítězit. Já si nemyslím, že je to jako extrémně podobný. rozhodně to není právě v té variantě, kterou si Rusko představovalo na začátku té války, že skutečně jako hmm. si celou Ukrajinu podmaní, dosadí tam nějakou loutkovou vládu, ale pořád ještě jako může zvítězit tím způsobem, že se ukrajinská armáda příliš vyčerpá, ztratí podporu Západu, a nebude třeba schopna udržet hranice těch ukrajinských oblastí, které Rusko anektovalo, to znamená ještě v tom Donbasu, Luhansku, Záporoží a Rusko postoupí dál. A potom ten konflikt v podstatě zamrzne za nějakých podmínek, které budou pro Rusko vlastně docela výhodné.
0: Jsme, jsme my někdy příliš, teď se vrátím k tomu optimismu, jsme my obecně někdy prostě příliš, optimističtí, příliš optimističtí, když ten konflikt čteme, když se tady hodně mluví o tom a někteří i experti to říkají, Ukrajina osvobodí Krym a tak dále, že vlastně až, že, že ten úspěch se před, předpokládá v podstatě hmm. úplný, že skutečně do konce roku, dnes jsem to znovu slyšel v jednom rozhovoru, že do konce roku Ukrajina prostě osvobodí svoje, svoje okupovaná území. Hmm. To bych řekl, že je příliš
1: optimistické. Zároveň bych řekl, že ta západní debata se hodně posunula od začátku toho konfliktu. A hmm. z toho prvotního nadšení, kdy jsme byli někdy až trochu nekritičtí vůči tomu, co se děje, tak a je to jenom můj názor, tak vidím jako velkou míru jako získání, zkušenosti s tím, jak vlastně mluvit o válce a jak o ní psát třeba na straně médií. Hmm. A fakt dneska jako je možný čerpat z médií, skvělý analýzy, pozorování toho, co se děje, kdy, kdy novináři se prostě naučili vojenskou žurnalistiku, bytí třeba jako málo které médium má schopnost dělat přímo na místě, tak ten posun je tam jako obrovský, to spravodlivství je jako velmi kvalitní a, a myslím si, že jako mainstreamová média vlastně jako nejsou přehnaně optimistická. Já jsem, že jsou jako poměrně realistická. Hmm. A Možná trošičku jako potlačujeme tu variantu jako úplně nejhorší, a ona zároveň není jako ne, pravděpodobná. Je nejméně
0: pravděpodobná z těch reálných, řekněme, jak, jak, vy, jak vy říkáte. Když teď vidíme, co se, co se dělo na těch přehradách a už jich je vlastně hmm. víc, které byly nějakým způsobem poškozené a zdá se tedy, že poškodilo Rusko, byť úplně jasné důkazy o tom asi nejsou, ale nějak se to zdá být nejpravděpodobnější, tak dá se říct, že Rusové jsou zároveň připraveni pro tu obranu toho území skutečně udělat cokoliv? Nevím, si cokoliv. Já,
1: jako, cokoliv obnáší i použití jaderných zbraní, respektive hmm. jiných zbraní hromadného ničení, čímž si pořád myslím, že je spíš nepravděpodobná varianta zejména, pokud se nebude bojovat na Krymu. Hmm ale nepochybně jsou schopni udělat hodně pro obranu toho území a dlouhodobě vidíme, že ruská armáda nebere a, si žádné zvláštní servítky vůči a, civilnímu obyvatelstvu, ukrajinskému, předpokládám, že vůči ruskému civilnímu obyvatelstvu by se asi chovala i ruská armáda, trochu ohleduplněji, ale tady na tom jim zas až tak a, moc nezáleží, byť tvrdí, že ty území jsou součástí Ruské federace. A,
0: a, hmm. Tak to ale prostě jako ve válce bývá. To je, to je znovu smutné a cynické, řekl bych. A je to, je to, je to v tuhle chvíli, ta protioffenziva, bude spíš na měsíce, že to není tak, že bude hotovo za týden, za dva. Že to skutečně se potáhne ideálně asi, co to půjde, čili někdy do podzimu, než to počasí prostě to skazí.
1: Je to pravděpodobná varianta v obou těch dvou scénářích. To znamená, ten se jako, když se nazval cherslonský i bachmutský, to vlastně trvalo dlouho, ta ofenzíva. Hmm. A byla do značné míry jako, založená na tom, že se ten a, Mutočník snažil obránce opotřebovat až do chvíle, kdy bude moct postoupit skrze ty opotřebené linie. Dál u toho Bachmutu to vlastně jako opravdu bylo jenom o kilometry a někdy jako během dnů o desítky metrů v tom Hesonu. Nakonec ten obránce skutečně byl jako opotřebován do té míry, že pak ustoupil i z toho strategického bodu sám hmm. od sebe. Bude to trvat dlouho? Pořád jsou tu ty méně pravděpodobné varianty. Může se stát, že se ta ruská obrana někde zcela zroutí a Rusko bude muset, když ne jako úplně ustoupit, tak ustoupit třeba o desítky kilometrů, a hmm. kde znovu se pokusí sformovat tu obranu. Zároveň se může stát, že se ta ukrajinská ofenziva buď rychle vyčerpá, respektive může se stát to, že Ukrajinci sami jako vyhodnotí, že ty ztráty jsou prostě moc velké. Pokud v té válce. Dominuje obrana? Jako můj lehký pocit je, že ano, ale nemám proto dostatečné důkazy, abych to jako říkal analýza. Tak uh, Ukrajinci budou zvažovat, kolik těch svých jako nových sil vlastně chtějí obětovat, protože v té obraně prostě pak můžou využít efektivněji.
0: To jako určitě je. Ale a... zároveň oni jsou přece v té situaci, a o tom se mluví opakovaně, že oni musí něco předvést, aby si udrželi podporu západu, aby nebyli příliš tlačení do toho, aby třeba přistoupili na nějaké podmínky, které pro ně nebudou tak výhodné prostě, aby aby to pokračovalo dál, řekněme. Oni vlastně jsou jsou v roli toho herce, který musí předvést ten výkon
1: v tuhle chvíli. Je to tak, západní pomoc je pro ně trošku jako darem a prokletím zároveň. Oni potřebují postoupit, potřebují na to dokázat. Je to i trochu důsledek jejich vlastní informační strategie, hmm. kdy potřebovali přesvědčit Západ o tom, že ta pomoc má smysl pomocí informačních operací a teď ale jako v nějaké chvíli musíte ty informační operace jako potvrdit tou realitou. Hmm. A zároveň ty největší úspěchy v téhle válce vždycky proběhly po vyčerpávajících ofenzívách té druhé strany. Ukrajincům se podařilo Rusy vytlačit od Kijeva ve chvíli, kdy se tam prostě ta ruská ofenziva vyčerpala. Ukrajincům se podařilo ten jako zásadní postup v Charkovské oblasti taky ve chvíli, kdy se ruská ofenziva vyčerpala. Rusko naštěstí zopakovalo tady ten jako velmi jako vojensky úplně smysluplný postup motivovaný podle mého názoru jako přesvědčením Vladimíra Putina, že Ukrajina že tu Ukrajinu je přece malá, že oni musí dát, že, že mu jako neodolá v nějaké fázi. A proto poslal ty zmobilizovaný vojáky už zimně do další ofenzívy hmm. a bez toho, aby je jako pořádně vyzbrojil, a vybavil a, a hlavně vycvičil. Tuhle chybu Ukrajina neudělala. A Ukrajina a asi počkala půl roku a dala těm a nově sformovaným jednotkám čas a prostor pro to, aby získali ty jako nezbytné schopnosti, aby mohli kvalifikovaně bojovat. Hmm. A, ale nepochybně jako nechce, aby se sama odkryla tím, že si ty nové jednotky úplně zničí. Pokud by měla velké ztráty, tak o, velmi pravděpodobně jako Ukrajinci budou umuceni tu ofenzivu a, a přerušit. Ale myslím si, že je to furt jako ta méně pravděpodobná varianta, než to, že Ukrajinci postoupí a byť to nebude konec té války.
0: Byť to nebude konec té války. Myslíte, že to prostě postoupí děkam, tamto se to na, zastaví na tu zimu a, a příští rok znovu? Je to varianta,
1: na kterou bych si vsadil nejspíš. Není to úplně ideální hmm. a měla by to reflektovat i západní strategie. Nesmíme se upínat na to, že ta válka skončí touto ofenzivu. Ono do určité míry to nepochybně už jako reflektuje třeba v diskuzi o dodávce nadzvukových letadel. Hmm. Prostě jasné, že Ukrajina bude mít ztráty a pokud se nestranné zázrak, tak ty ztráty prostě v té ofenzivě budou velké, to je normální. Měla by je každá armáda, pokud by jako skutečně neměla tak obrovskou technologickou, upočetní, i jako víc převahu ve výcviku, jako třeba Spojené státy v Iráku. Hmm, hmm. Tam fakt ten poměr ztrát byl z 1, jedné, ale to tady nevidíme. Poměr ani, ztrát, ani to nemůžeme vidět. Ani nemůžeme, to prostě nejde, ta Ukrajina jako pokud máte obrovskou přehou, tak vaše ztráty klesají, protože na to nepřítele střídlíce ze všech stran. Hmm. A on je jenom schovaný a čeká, než ho to někde jako trefí nebo než zamává bílou vlajkou. To. Hmm. A, a to tady není. Ukrajina má a, v tuhle chvíli s Ruskem poměr ztrát třeba v technice někde kolem 2 ku To je něco, co dokážeme poměrně jako spolehlivě říct. Odhady. 2
0: k 1, 2 na
1: straně Ruska, 1 na straně Je to tak. 1. Je to, jako pro Ukrajinu je to pořád fajn, ale ty drtivé vítězství vypadaly jinak. Hmm. Ať už to americký nebo třeba izraelské války vůči arabským státům, tak tam ten poměr ztrát byl výrazně, výrazně jako jiný ve prospěch hmm. Izraela. A, takže Ukrajina bude potřebovat doplňovat síly po této ofenzivě, ať ta válka skončí nebo neupřímně řečeno bude potřeba doplnit síly, protože ta ukrajinská armáda a ta ruská armáda taky bude prostě sem letá. Každá armáda po válce je semletá, to někde jako zapomínáme. A, Americká armáda byla semletá letá a potruji si to válce. Ruská armáda byla semletá sovětská armáda byla 7 leté a potruji se to válce. A takhle budou vypadat ta ukrajinská a, a ruská armáda po té ofenzivě nepochybně taky. Hmm. Tak uvidíme. vám
0: děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.